0: Cast 2. Vélo, salut à tous! Aujourd'hui, un épisode C'est quoi ça? Alors, c'est quoi, c'est quoi ça? C'est une thématique d'épisode dédiée à l'explication de termes techniques ou de produits, de choses que, que les clients peuvent me demander, que j'ai constatées. Je me suis dit, ce serait pas mal de les partager, comme ça bah, vous seriez au courant si vous ne le savez pas. En tout cas, j'ai une petite liste là de, de quelques termes. Dans cet épisode, je ne sais pas trop combien je vais en faire, on va voir en fonction de l'heure qui tourne et euh, vu que je veux faire des épisodes d'à peu près 15-20 minutes, euh, voilà, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer ni combien de termes je vais expliquer. Donc j'ai un premier terme, c'est le terme « braqué. Euh, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est le « braquet », beaucoup le savent, mais en tout cas là je vais vous l'expliquer précisément. Ça peut vous servir parce qu'on va aller un peu, enfin pas trop loin dans le, dans le détail, mais euh, vous allez voir, il y a peut-être quelques petits trucs subtils qui peuvent vous aider. Alors le braquet, c'est quoi C'est le rapport euh, du nombre de dents du plateau avec le nombre de pignons arrière. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, vous allez me dire ben, Je vais vous l'expliquer avec un cas concret. Le plateau... Le plateau, je pars vraiment au niveau zéro, ne hein. euh, m'en veuillez pas, si vous savez ce que c'est, forcément vous allez rigoler, mais euh, si vous ne savez pas, je vais détailler à peu près tout, donc ce sera simple à comprendre. Le plateau, c'est euh, là où la chaîne est entraînée, sur le pédalier, et les pignons, c'est ceux qui se trouvent sur le moyeu de la roue arrière, pareil, là où la chaîne est entraînée. Euh, donc le rapport du nombre de dents du plateau sur le rapport du nombre de dents du pignon on prend un exemple très précis, si vous avez un plateau de 50 dents et que vous avez un pignon de 25 dents, vous divisez 50 par 25, ça fait 2, on dit que vous avez un braquet de 2. Et concrètement, à quoi ça sert Parce que sinon vous allez me dire, oui j'ai un braquet de 2, super, mais qu'est-ce que ça veut dire Et bien ça veut dire que quand vous allez faire un tour de euh, pédalier, et bien votre roue fera deux tours, voilà. Voilà ce que c'est le braquet et euh, du coup ça devient un petit peu plus intéressant et on peut aller un peu plus loin euh, dans, le, dans, le, dans le calcul. Si on intègre le diamètre de la roue, par exemple, admettons que vous ayez une roue, euh, je prends des chiffres très ronds, euh, très simples, hein, une roue d'un diamètre de 50 cm. Euh, diamètre donc, donc on en déduit le périmètre, parce que vous savez comme vous avez été en cours de mathématiques quand vous étiez petit, que le périmètre est égal à pi d. Pi c'est 3,14, notre diamètre, dans l'exemple le, que je donne, c'est 50 cm. On va arrondir à 3 pour Pi, ce sera plus simple. Donc 3 x 50 égale 1,50 m. Donc le périmètre de votre roue, c'est 1,50 m. Et si on ramène ça au braquet qu'on a vu juste avant, 2 tours de roue égale 2 x 1,50 m, égale 3 m. Donc quand vous faites un tour de pédalier, vous avez avancé concrètement de 3 m et si vous avez compris ce petit raisonnement euh, et ben vous voyez tout l'intérêt d'avoir des euh, plus ou moins grandes roues en fonction de votre discipline si on reprend l'exemple de la roue de 50 cm celui qui a une roue de 1 mètre, alors ça n'existe pas une roue de 1 mètre, mais euh, vous, avez, vous avez compris l'idée euh, il, va, il va parcourir euh, bah, 6 m dans notre exemple donc deux fois plus de distance pour le même effort euh, pour le même effort pour le même braquet donc voilà tout l'intérêt euh, de connaître euh, son braquet, de choisir une taille de roue euh, judicieusement et de choisir ses, euh, ses plateaux et ses pignons en conséquence. Il existe des sites, vous tapez calcul braquet euh, sur Google, vous trouverez des sites déjà tout près où vous rentrez le nombre euh, dedans, avant, arrière, vous, le, vous, vous mettez la taille de vos, de vos pneus. Et ça vous donne directement le, le braquet avec les distances, euh, Voilà, ça vous calcule tout, tout pour vous, comme ça, ça vous dit, euh, ça vous donne une tendance ce qui est judicieux d'acheter euh, ou pas. Alors ça, c'était le premier terme, le braquet, euh, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Le deuxième, aussi euh, très courant pour moi, euh, c'est l'ETRTO. Alors c'est quoi le TRTO C'est une norme de dimension de pneus. Des gens euh, crèvent, euh, ils passent ou ils veulent acheter un pneu et ils me disent j'ai des roues en 28. Mais euh, sans précision euh, plus que ça. Il y a des compléments de dimension à connaître. Parce que 28, euh, bah, ça veut tout et rien dire. Quelle est la largeur Voilà, il faut savoir un petit peu tout ça. Et le TRTO va nous donner toutes les dimensions du, du pneu très précise, à savoir la largeur, le diamètre intérieur qui est le plus précis, la plus précise des dimensions. Et si je vous prends, alors je vais vous prendre un exemple tout de suite, je vais sortir un pneu de mon stock là. Euh, par exemple, par exemple celui-ci, tiens, hop. J'ai un pneu en 26, euh, 26 pouces euh, Continental. Alors 26 pouces Continental et si je regarde sur le flanc de mon pneu, vous ferez l'expérience avec les vôtres, vous allez trouver Alors j'ai pas de chance, j'ai l'étiquette, euh, attendez. Je vais essayer de pousser l'étiquette qui barre évidemment, évidemment, ils ont collé ça pile-poil sur la dimension. Voilà. Je vais trouver 47-559 et plus loin 26 x 1,75. Alors, à quoi ça correspond tout ça eh bien, je vais tout, tout, tout vous expliquer. Je vais commencer par la fin. Le 26 par 1,75, c'est cette dimension que vous, peut-être, vous connaissez, et c'est cette dimension dont on parle le plus communément. Si vous avez des roues en 26, eh c'est ce fameux 26 que vous trouverez. C'est quoi C'est 26 pouces, donc c'est une dimension en pouces, et on parle du diamètre extérieur du pneu, du diamètre extérieur approximatif, on n'est pas, euh, pas au millimètre dans ces dimensions, c'est 26 pouces approximatif, diamètre extérieur du pneu, x 1.75. 1.75 c'est la largeur du pneu approximative en pouces, pareil. Et euh, les deux petits chiffres qu'il y avait avant, le 47-559, ça c'est beaucoup plus précis, c'est des dimensions métriques, donc on est en millimètres. La première, le 47, c'est la largeur du pneu, et la deuxième, le 559, c'est le diamètre intérieur du pneu, 559 mm. Et cette distance est beaucoup plus intéressante parce qu'on va pouvoir le mettre sur notre jante, ce qui a été prévu pour un pneu de 559, et ce, quel que soit le diamètre euh, je vais dire extérieur, alors là euh, ce sera toujours du 26 pouces en diamètre extérieur mais je vais vous donner le cas d'école qui fait que par exemple euh, bah oui, euh, non mais un 26 euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément 559 si je prends maintenant, je vais sortir de mon stock là un autre pneu un pneu euh, vintage là et vous allez comprendre tout de suite hop, sur le flanc du pneu, je vais trouver mon 26 x x euh, euh, 1 pouce 3 huitièmes et à côté, je vais voir 37-590. Alors là, c'est quoi C'est toujours notre fameux 26 pouces diamètre extérieur et 1 pouce 3 8 pour le, la largeur du pneu, ça c'est en pouces. Et à côté, le 37-590, donc 37 mm la largeur, et 590 mm le diamètre intérieur de pneu. Donc là, dans mon exemple, vous voyez bien qu'avec 26 pouces, on peut avoir deux diamètres intérieurs différents. Donc si vous allez dans un shop, vous rentrez et vous dites « jouer des pneus en 26 » parce que vous, vous savez que vous avez un vélo en 26 et que le vendeur vous donne des pneus en 590 euh, de largeur, de millimètres, diamètre intérieur, vous ne pourrez pas les monter et vous direz « Mais il m'a donné n'importe quoi. » Vous retournerez le voir il vous dira Mais ouais mais il fallait me préciser euh, le diamètre intérieur. » Voilà à quoi sert le TRTO. Donc d'avoir une dimension précise, alors je vous le dis tout de suite, euh, sur du 28 pouces, vous aurez euh, ah non tiens d'ailleurs c'est marrant parce que vous n'aurez pas forcément du 622 sur du 28 pouces la diamètre intérieur c'est 622 mais non parce qu'il y a aussi du 635 que vous trouvez sur les vélos euh, typiquement les vélos hollandais ils sont un peu plus grands ça reste du 28 pouces mais le diamètre intérieur c'est 635 sur le 26 pouces pareil euh, donc on a du 559 on peut avoir du 590 et on peut avoir du 584 Maintenant, vous savez, le TRTO, c'est cette série de chiffres. Vous réécouterez euh, cette petite partie, là, 2, euh, 5 euh, euh, ou 10 fois. Et euh, vous regarderez vos pneus et vous verrez, euh, ça, ça, fera, ça fera sens maintenant. Et quand vous achèterez un pneu ou une chambre à air, puisqu'évidemment, ces dimensions sont indiquées sur les chambres à air, vous ne vous tromperez plus. Et notamment pour la largeur. Alors ne faites pas, euh, comme je vois souvent, passer dans le shop, euh, je démonte un pneu, quelqu'un a crevé et je sors une chambre à air qui est beaucoup trop fine pour le pneu car la largeur a une importance une chambre à air est extensible, oui, mais dans, dans ses limites, si vous avez un pneu, là, celui que j'ai sous les yeux par exemple, en 26 pouces, 559 donc la largeur c'est 47 ne prenez pas une chambre à air largeur 25-32 si vous gonflez euh, votre nœud suffisamment, votre chambre à air sera beaucoup trop tendue à l'intérieur et vous pouvez tout simplement, en fonction de la gamme de votre chambre à air évidemment, euh, crever prématurément puisque sur les soudures de la chambre à air elle va euh, bah c'est là où vous allez crever, j'en je, vois passer quelques unes comme ça. Donc voilà je vous partage cette info, euh, c'est peut-être pas mal de le savoir. Troisième petit terme, c'est pas un terme, tiens d'ailleurs c'est un produit, ça on me l'a déjà demandé plusieurs fois à quoi ça servait les roues avec profil de jante haut Vous savez, quand vous regardez euh, typiquement une étape du Tour de France, et vous voyez euh, des, les roues euh, des vélos de route avec des profilés très, euh, presque des roues pleines. Voilà, des, des, des profilés de jantes très, euh, très hauts. Et sur d'autres étapes, vous n'avez pas ces profilés de jantes. Vous voyez avec des, euh, des roues euh, tout à fait standards, hein, visuellement. Alors, ça sert à quoi ces roues et eh bien, ça sert à gagner en inertie. L'idée, c'est que ces roues euh, un petit peu plus pleines, avec des profilés hauts, elles vont être plus dures à lancer, mais avoir, elles vont avoir une plus grande inertie. C'est physique. Si vous faites tourner un disque plein, il va tourner euh, plus longtemps et il va être plus dur à arrêter. Ce qui fait que c'est extrêmement pertinent pour les étapes euh, type euh, euh, plate, contre la montre, etc. Vous, vous allez avoir une, une roue qui a beaucoup d'inertie, donc beaucoup de vitesse, mais en, en revers de la médaille c'est avec peu de, de reprises et euh, bah, euh, difficile à arrêter donc pour les étapes de colle les étapes de montée euh, typiquement ils ne mettront jamais ce genre de, de roues voilà à quoi ça sert des roues avec un profilé euh, de jante haut alors, tant qu'on est sur les produits, je vais vous parler des pédales auto. Euh, les pédales auto, c'est quoi euh, bah, Vous le savez, vous vous appelez peut-être pas ça des pédales auto. C'est les pédales avec les cales, euh, sur lesquelles vous avez besoin de chaussures spécifiques et euh, votre pied est attaché à la pédale. Donc, euh, attention, quand vous tombez, il faut vite déchausser. Euh, mais quand vous avez pris le coup de main, euh, c'est euh, facile. Euh, ceux qui l'ont et qui ont l'habitude, ils ne peuvent plus faire sans. Alors, ça sert à quoi euh, Ça sert à pouvoir tirer puisque vous qui n'avez pas euh, de pédale auto, quand vous pédalez, vous ne pouvez faire qu'appuyer sur la pédale. Donc vous appuyez euh, par exemple le euh, pied droit, et quand vous êtes en bas, c'est le pied gauche qui prend le relais et vous appuyez. Vous ne faites qu'appuyer, droite, gauche, appuyer, appuyez, appuyez. Quand vous avez des pédales euh, auto, ben là vous pouvez faire euh, tirer aussi vous pouvez tirer donc quand vous appuyez votre pied droit on reprend le même exemple à la montée vous pouvez tirer avec le même pied donc vous l'avez compris vous délivrez plus de puissance sur euh, quasiment euh, toute l'amplitude euh, du pédalier à la descente et à la montée et pareil du pied gauche, donc vous travaillez 100% du temps, quasiment 100% parce qu'il y a des points morts quand même quand vous êtes tout en bas, euh, tout en bas du pédalier, bien évidemment là il euh, y, y a ce petit point mort où vous pouvez faire euh, ni appuyer euh, ni tirer, mais ça dure euh, très peu de temps. Et d'ailleurs, tiens petite parenthèse, ça peut être compensé par des, euh, par des... tiens j'aurais dû mettre un autre point, mais bon, on va dire que ce sera dans le même point, euh, les plateaux elliptiques. Les plateaux elliptiques, c'est des plateaux qui ne sont pas ronds. Si vous regardez votre plateau, je l'ai expliqué dans le braquet ce qu'était le, le plateau. Généralement, il est 80% du temps sur n'importe quel vélo, il est rond. Mais des fois, il est elliptique, donc il est ovale. Et en fait, le fait qu'il soit ovale fait qu'il va compenser certaines justement, zones, zones de pédalage où c'est justement des zones un peu mortes. Euh, la pédale, euh, le, la manivelle pardon, du, du pédalier en fonction de l'angle où elle se trouve vous avez plus ou moins d'attaque et le fait que le plateau ne soit pas rond mais qu'il soit ovale il va compenser ça justement de façon à ce que ce soit plus homogène sur l'effort que vous n'ayez pas enfin euh, vous avez compris c est, c est, c est, la force est plus répartie avec un pédalier euh, elliptique. Donc très bonne chose les pédales auto, ajoutez un, euh, un plateau elliptique là vous avez un rendement euh, incroyable et quand vous y êtes habitué, comme je vous disais, vous ne pouvez plus revenir sans. Si on vous remet un plateau rond avec des pédales plates, sans cale, plateforme, bah là vous allez beaucoup moins vite que vos petits potes quand vous sortez le week-end pour faire des balades. Autre point, euh, Matos, un vélo hybride. Alors, qu'est-ce que c'est un vélo hybride euh, À première vue, on pourrait se dire que bah, c'est un vélo euh, avec un peu d'électrique. Euh, non, non, pas du tout. Un, un vélo hybride, c'est un vélo de... entre le VTT et le vélo de route. Il n'est pas suspendu, ça va être basiquement un, un vélo de route avec un cintre droit. Alors, les puristes, ils n'aiment pas trop les vélos hybrides. J'ai remarqué ça, euh, ils n'en veulent pas et ils trouvent ça euh, nul. Il trouve ça nul dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est pas bon pour la route et c'est pas bon pour le VTT, donc ça sert à peu près à rien. <rire> Mais à quoi ça sert du coup eh ben, ça a été fait euh, dans un esprit de polyvalence, on va dire, euh, on va dire que c'est un vélo urbain euh, plus. Ouais, ça pourrait servir à ça. Euh, bref, qu'est-ce que j'ai d'autre comme terme Je crois que je vais je vais arrêter là pour cet épisode comme ça je fais je fais mes 15, 15 minutes plus là et je vous garde d'autres petits thèmes comme ça pour un petit flash épisode de temps en temps. Je vais vous faire un petit point euh, je vous avais je vous avais dit une fois sur euh, pour vous donner des news des Valmouf alors comment vont les Vanmoofs Eh ben les Vanmoofs se portent plutôt bien, j'en ai un, j'ai dû changer la cartouche. La cartouche c'est euh, le contrôleur du vélo, c'est là où il y a euh, tous les, euh, toutes les cartes Bluetooth, euh, voilà, toute l'électronique du vélo est embarquée dans une cartouche et ça euh, j'ai dû la changer. Euh, alors rien de grave, hein. comme je vous avais dit, c'est un vélo reconditionné que j'ai et euh, c'est une pièce, euh, voilà, où je l'ai changé, le vélo reparti nickel, euh, non ça marche bien. Ça marche bien, j'en ai déjà eu quelques-uns en réparation, euh, et d'autres euh, pas forcément des réparations, des check-ups, des révisions. Ouais, ça, 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 ça se passe bien, non, j'ai pas eu de... Si, j'ai eu des cas d'école, si, alors ça j'ai eu beaucoup de cas d'école, de clients, notamment un client qui a voulu tenter euh, une purge lui-même. Oh putain, faut que je vous raconte ça. Donc, euh, il a tenté le, le, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il avait son vélo tout neuf, le Van Mouf, là, il sortait du carton, il avait même pas un mois. Et Il a tenté de le purger, euh, alors qu'il avait jamais fait de purge de sa vie sur aucun vélo. Et il faut savoir que le Van Mouf, il est particulièrement euh, euh, chiant à purger. Et voilà, il s'est lancé dans l'aventure. Évidemment, ça a foiré. C'était prévisible. Il a mis de l'huile partout, il a contaminé le disque, les plaquettes, euh, et il a bousillé une vis sur l'étrier. Donc euh, j'ai pu réparer, euh, je m'en suis sorti, je ne sais pas comment, euh, mais j'ai réussi. Et euh, changement de plaquette, évidemment. Le disque, je l'ai pas changé parce que je l'avais pas en stock là. Donc euh, chaque fois qu'il freine, c'est l'enfer. Mais, 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 à part ça, euh, à part ça, ça va bien voilà donc euh, non ça se, passe plus, ça se passe plutôt bien je vous referai un petit point euh, Van Mouf là régulièrement pour savoir pour vous donner un petit peu des de news et pour, euh, pour le reste pour les quoi ça j'ai d'autres termes euh, je les mets de côté au show et euh, le mois prochain euh, je, vous, je vous offrai un petit épisode comme ça je vous souhaite une bonne soirée et à très vite bye bye